1: Estás escuchando de piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, bueno, ya estamos aquí otro viernes más. Hola, Rosa. Hola, Ana, ¿cómo estamos? Bueno, pues eh, estoy un poco, iba a decir depre, <ríe> pero bueno... Con las emociones un poquito más bajitas de lo normal Porque esta, este fin de semana he estado en la playa y claro, esto de haber vuelto a Madrid a trabajar y ya con estos calores me está costando. Pero, pero bueno, como hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿verdad? De cuando uno está con el ánimo un poquito más bajo de lo normal, pues mira, no viene tan mal. Sí, pues no,
2: pues no, vamos a levantar ese ánimo, que al revés. Yo creo que tendrías que decir que vienes con las pilas recargadas y con muchas ganas, ¿no? Sí, es verdad, es Arriba verdad. ese ánimo. Es verdad, es verdad. Sí, además... Eh,
1: Además, justo ayer eh, venía en el coche escuchando eh, que hablaban de, de, que nos, de, que, de que tendemos a calificar las emociones en emociones positivas y emociones negativas, cuando al final, uh -huh. pues eso, emociones positivas, pues eh, estar alegre, ¿no? Eh, etcétera. Y emociones negativas, pues el miedo, eh, la tristeza, ¿no? Y sin embargo decían que es que estas emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la bueno, la ansiedad no sé si es una, una uh -huh. emoción, ¿sí? También... Eh, son muy útiles o sea son muy positivas es que si no tú ya lo hemos dicho alguna vez en este podcast que si no tuviéramos o sea si no sintiéramos miedo eh, nos tiraríamos por un barranco o sea que es muy positivo <risa> ser, ser
2: capaces de sentir miedo y por eso eh, nos ayuda, ¿no? en, nuestra, en nuestra vida diaria. Claro, tiene una función evolutiva, ¿no? Y tiene una, fu una función fisiológica que es la de informarnos, ¿no? Y de alguna manera, pues efectivamente protegernos y gracias a estas emociones catalogadas como negativas, eh, pues hemos sobrevivido a muchas situaciones, ¿no? en, Sobre todo nuestros antepasados. Bueno y actualmente, ¿no? Porque nos ponen sobre aviso. Eh, quizás a lo mejor una palabra más acertada podría ser cuando las emociones se hacen disfuncionales. Es otro término que utilizamos mucho en salud mental, no tanto positivo o negativo, sino hasta qué punto una emoción, pues por ejemplo, bien lo ha dicho el miedo, eh, pero ¿y la culpa? ¿no? La culpa también tiene, tiene una función, eh, una función moral, una función que nos permite eh, funcionar como sociedad, una, ¿no? al final nos proporciona eh, una información que nos pone en nuestro lugar. Eh, ahora bien, cuando esta culpa es exagerada, pues empieza a ser disfuncional, ¿no? Qué buena esa esto. es la palabra, cuando usamos esa culpa ¿no? esa culpa tan tiranizante que nos lleva al bloqueo, en vez de sernos útil, eh, nos quedamos en la culpa y de ahí no nos movemos, ¿no? La culpa tiene que ser movilizadora, nos tiene que ayudar para algo, o sea, nos tiene que ayudar, perdón, a algo. Si ya lo único que hace es que rumiamos, sentimos culpa y nos quedamos atascados en vez de avanzar, pues está siendo disfuncional, Oye, pues me quedo con esto, ¿eh?
1: Primer mensaje de hoy de, del podcast, primer aprendizaje que justo le estaba diciendo a Rosa, eh, ahora que, que acabamos de quedar para grabar el podcast, le estaba diciendo lo mucho que aprendía de ella y me daba cuenta en mi día a día, no sé si a vosotros también os pasa, ya nos lo contaréis, si a veces os sorprendéis teniendo pensamientos o, o razonamientos que, que, que al, a, algo lo hayáis aprendido eh, con nosotras en este podcast, o sea, que nos haría mucha ilusión que nos lo contaseis. Eh, pero bueno, en cuanto en cuanto a esto que hablábamos de emociones funcionales y disfuncionales, sí que es verdad que a veces nos cuesta mucho funcionar eh, cuando tienes estas emociones disfuncionales o, ya, o mal llamadas negativas, ¿no? Eh, justo el otro día lo comentaba con una amiga que me decía, yo sé si cuando estoy triste, es que no sé qué hacer, yo no sé, porque claro, tenemos muchas ganas de salir de la tristeza, no tenemos muchas mm. ganas de salir de esa emoción, entonces eh, me decía, ¿tú qué haces? ¿tú qué haces? Y, eh, porque yo, yo lo que hago es que empiezo a coger libros de autoayuda y me leo libros de autoayuda sin parar. Dice, yo no sé si me servirá para algo, pero desde luego, por lo menos termino más calmada <risa> entonces realmente mmm, supongo que nos contarás estrategias a lo largo de, de este podcast eh, mucho mejores pero ¿qué, qué, me podrías decir algo eh, así ya algún tip eh, algún eh, algún spoiler ¿no? <risa> pues, pues a ver la primera es a ella ella se queda más tranquila has dicho Claro, ya dice que ella le, bueno, le calma, que,
2: le da paz. Bueno, dice pues no sé está. si luego
1: dice creo que no me hacen porque luego veo que no me funcionan <risa> muchas de no, las cosas bueno, que, dicho leo. que le Pero...
2: funciona porque se calma. Bueno, claro. pues entonces es un recurso que a ella le funciona. Eso quiere decir que a todo el mundo le va a funcionar esta estrategia no necesariamente. Igual que hay gente que dice pues yo me voy a correr y se me pasa todo. Y hay gente pues que dice que se pone a hacer pilates y ejercicios de relajación y que eso le va mejor. Quiere decir que cada uno evidentemente puede utilizar su estrategia. Hay muchas, ¿no? Eh, para mí una principal desde luego son los habitantes de vida saludable, pero esto sería como más preventivo, ¿no? Y esto lo hemos dicho muchas veces, pues hacer ejercicio, dormir ocho horas o siete u ocho horas, llevar una alimentación saludable, etcétera. Evidentemente, cuando ya estoy en ese momento de bajón o en ese momento de ansiedad, ¿no?, que son quizás los síntomas más prevalentes y lo que más refiere la gente, pues ahí tengo que hacerme con mi propio maletín de herramientas. ¿Y qué tengo yo en mi maletín de herramientas? Pues esta amiga tuya tiene leer libros de autoayuda. Eh, lo que cuenta mucha gente, pues como decía antes, a mí hay gente que me dice pues para mí me funciona irme a correr, a otros les funciona rodearse de amigos o llamar a un amigo o a un familiar, ¿no? esto el contacto social ya hemos dicho Uf. también muchas veces que es fundamental, eh, nos heterorregulamos a través del otro, o sea no solo nos autorregulamos sino que a veces tenemos que tirar de esa heterorregulación cuando nuestras capacidades de, de regulación se ven sobrepasadas, por ende es otra muy buena estrategia. Eh, marcarnos eh, bueno pequeños objetivos te iba a decir esto sería más preventivo eh, pero bueno cuando estamos en ese momento de reflexión pues que solemos tender un poco a verlo todo muy negativo y a tirar ¿no? y a culpabilizarnos de muchas cosas y a sentirnos mal con nosotros mismos pues buscar que, cuáles son esas fortalezas o esas cosas que me hacen sentir bien no es que depende un poquito por qué esté mal eh, no claro. Estamos concretando aquí un ejemplo y es difícil dar eh, tips generales. Además, nosotros ya sabes que los que nos dedicamos a la salud mental huimos un poquito de estos tips porque realmente no hay una cosa así que podamos eh, extrapolar a todo el mundo. Eh, y luego, ya lo que vemos en consulta es cierto que ya suele ser cuando uno está desbordado por completo. Es decir, esas <risas> estrategias adaptativas se han visto to totalmente ¿no? sobrepasadas. Pero bueno, así a modo general, como decíamos, pues para prevenir hábitos de vida saludables y para manejarnos pues lo que sepamos que nos vaya bien. Y que si en ese momento no se nos ocurre que tengamos ese cajetín de herramientas escrito por adelantado, pues eso, darme un baño de agua caliente o de agua fría, llamar a alguien, eh, contar lo que me pasa, eh, ponerme un pequeño objetivo, eh, no sé... Encontrar Perfecto. tiempo para lo que sea.
1: Nada, nada, genial. Segundo aprendizaje que me llevo hoy, sí, lo bien. de la heterorregulación social a través del otro. Me ha gustado mucho. Eh, no, no, no tiene por qué ser todo herramientas de autorregulación, pues efectivamente muchas veces el,
2: el llamar a una amiga te heterorregula, <ríe> me encanta ese nombre. Y, y fíjate Ana, cuando nacemos en realidad, ¿cómo nos regulamos emocionalmente? Nos regulan desde fuera. Fíjate la importancia del otro, ¿no? ¿no? Primero nos regulan nuestros padres, porque para empezar no tenemos ni conciencia de yo mismo. Somos bebés, lloramos y lloramos y nos calman desde fuera. Cuando ya empezamos a saber que somos nosotros mismos, en torno a los ocho meses, un añito... Aún así no somos capaces de regularnos, de ahí las famosas rabietas de los dos años. ¿Quiénes nos regulan? Nuestros padres, ¿no? ¿Quiénes nos calman? Me caigo al suelo y ¿qué hace el niño corriendo a, lo, a esas edades que hace? Van corriendo a llorar y a abrazarse a su padre y ahí ya se calman, ¿no? ¡Qué bueno! Se heterorregulan, o sea, nacemos heterorregulándonos porque no tenemos esa capacidad desarrollada, ¿no? Claro, pues vamos
1: a seguir utilizándola y, y respecto a lo que decías de los hábitos de vida e in situ en el momento de que, que estás sintiendo esas emociones tan negativas, yo siempre eh, nada, esto ya es anécdota personal y eh, abuela cebolleta como dice nuestra amiga Cris Mitre pero, pero eso, el otro día por primera vez yo normalmente cuando estoy muy muy triste sí que el mundo se acaba y entro en bucle no y pues tiendo a hacer conductas que aún empeoran la situación, ¿no? Pues como comer cosas que no debes, perder muchas horas, pues a lo mejor, delante la la televisión, uh -huh. bueno, todo lo que tú te propones no hacer, ¿no? Pero el otro día sí que hice un esfuerzo que no sé ni cómo lo logré, de decir, me estoy sintiendo muy triste, siempre dice Rosa y siempre leo que, que hay que hacer deporte, etcétera, cuando estás así, y, y me animé, no sé ni cómo, y me fui a nadar. Bueno, o sea, Mano de santo, o sea, qué maravilla lo de las endorfinas del deporte. Lo que pasa es que te cuesta mucho dar el salto cuando estás tan hmm. mal de, de hacerlo, de hacerlo bien, pero si lo logras hacer, hmm. qué bien sienta. Eh. se aplica
2: ¿no? el principio de Pareto del 20-80 y es tal cual, porque una vez vencido ese esfuerzo, los resultados son muchos, ¿verdad? Qué bueno, totalmente. Sí. Vale, y hablando
1: de esto, eh, ya que está, eh, mucha gente eh, me estará escuchando contar esto de que el otro día estaba muy triste y... y, y y seguramente dirán, jo, pues yo es que eso me pasa cada dos por tres. O al revés, eh, a otros no les pasa casi nunca. O sea, porque hay personas que sí que eh, tienden a estar más tristes que otras o incluso que se prolongan más estos episodios de tristeza en el tiempo, ¿no? Que, hmm. que les duran más días, que, que llamas a tu amiga dos días después y sigue
2: dándole hmm. vueltas
1: al tema y con el ánimo muy bajo.
2: Claro. Aquí habría que distinguir, claro, si estamos hablando de... Todo lo que estamos mencionando hasta ahora, Ana, estamos dentro de la campana de Gauss, ¿no? Eh, es decir, dentro de una cam un, un, un espacio de normalidad donde en la población general pues vemos gente que se maneja, pues no, igual que gente más extrovertida y gente más introvertida, gente que es más tranquila y gente que es más nerviosa, ¿no? Mm. Y gente que la tristeza le dura unas horas y enseguida pues eh, se anima y gente a la que esa tristeza eh, le dura más tiempo. Estaríamos hablando, en cualquier caso, de formas de ser. Aquí pues entrarían a, a formar parte o a a participar muchos factores, pues desde rasgos de la personalidad, ¿no? Pues a personalidades eh, más inestables o personalidades más dependientes o más evitativas, hasta circunstancias eh, ambientales que no conocemos, ¿no? Pues a lo mejor el núcleo familiar de esa persona, eso, o cómo ha aprendido esta persona a enfrentarse a las situaciones cotidianas de la vida, etcétera, etcétera. Y luego ya, en el campo de lo patológico, me refiero, cuando llevamos un paso más allá, tenemos lo que eh, se conoce como distimia, no sé si te sonará este término. Claro, de la carrera. Eso es, eh, <risa> pregunta de MIR, ¿verdad? De ¿Cuál era la diferencia entre un trastorno depresivo tal y la distimia? Y la distimia es un eh, eh, trastorno depresivo mantenido en el tiempo, pero un trastorno depresivo leve, es decir, esos síntomas no son tan llamativos, ni en intensidad ni en número, ni en duración eh, bueno, en duración sí, porque dura un mínimo de dos años, ¿vale? Pero los síntomas se presentan de una manera leve, esto sería una distimia, un estado como un estado crónico de ánimo bajo que yo no sé si te referías a eso, entiendo que no, no porque entiendo que te refieres simplemente a que hay gente que, que lo dura la tristeza un poquito más. Pero bueno, que sepamos que en ese extremo estaría la, la distimia. La
1: distimia, vale. Y, y hablando de, de esto, de que hay gente que le puede durar más o menos, en cuanto a duración, también hay gente mmm, que, que... te Yo a veces se lo escucho a alguna amiga, no, no, es que hay épocas del año en las que... Yo es que estoy más triste, o sea, eso, eso también nos puede afectar, ¿no? Igual que dicen que se nos cae el pelo más en otoño o primavera, <risa> también afecta al ánimo real, ¿hay evidencia pues sí, científica fíjate, o no?
2: Sí que la hay y bueno, yo aquí ya hablaría también, la hay por lo menos para lo que son la de, eh, los trastornos depresivos, de hecho fíjate que hay un tipo de depresión que es la depresión estacional, ¿Qué gente dices? que recurrentemente tiene, sí, no es que sea súper frecuente, pero sí que lo vemos y, y gente que recurrentemente tiene esos episodios depresivos en determinadas épocas del año, ¿no? Pues eh, sobre todo en el otoño e invierno. O, la, o después tomar. de las vacaciones, ¿no? También, efectivamente. <ríe> <ríe> Pero bueno, que dentro de esa horquilla de la normalidad, yo creo que todos hemos podido experimentar esas etapas del año donde estamos a lo mejor con menos energía, pues porque hay menos luz, ¿no? Como es el invierno. Eh, y bueno, pues lo que tú has dicho pues después de las vacaciones eh, bueno, depende, eh, que si eres padre hay mucha gente que dice que las vacaciones empiezan después de las vacaciones
1: Sí, yo tengo un compañero en el trabajo que siempre que, 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 eso, que, siempre que hablo con él eh, estamos allí trabajando y le digo, pues echas un montón de horas dice, no te equivoques, yo empiezo a trabajar cuando salgo de aquí y llego a mi casa estos son mis horas libres en el hospital son mis horas libres
2: Bueno, libres, libres no, pero al menos no con menos estrés yo lo, lo cierto es que sí, estás en el trabajo un poquito más relajado vale o sea que entonces yo a lo
1: mejor estaba teniendo una depresión prevacacional y no iba tan mal encaminada al inicio de este podcast nah, es broma. es nada, muy importante nada. usar bien el lenguaje eh, y a mí me está ayudando mucho este podcast a saber, eh, o sea, sí que me doy cuenta Rosa, de que en todo lo que aprendo contigo eh, por lo menos identifico mejor las cosas, o sea, sé ponerles nombre, otra cosa es que luego mm. sepa actuar, pero ojo, me está ayudando en el sentido de que sé ponerles nombre, ¿no? Y, y yo creo que eso ya es un punto de partida lo que decíamos, el conocimiento es la mejor medicina y el hecho de saber identificar yo ahora sé identificar mejor mis emociones mm. y muchas cosas que hemos hablado y aunque luego, pues no tenga a lo mejor todas las herramientas que puedas tener Tú o otras personas para hacerles
2: frente, sí que es un paso, ¿no? El, el... Claro. El conocimiento es, eh, pues mira, tú lo has dicho, es, es uno de los primeros, es una de las principales herramientas, porque el momento que eres capaz de identificar algo, no le prestas mucha más atención y por ende, ya también hemos comentado, ¿no?, que el, que el cambio es inevitable. Eso. Y entonces, ya que hablábamos del lenguaje, ¿cómo de importante
1: es el, que, el cómo nos hablamos? Porque una de las cosas que yo también he aprendido contigo es esto de que es mejor hablarnos desde el... O sea, muchas veces dices lo de soy un desastre, ¿no? Y yo sé que hay que decir... Eh, o sea, no hay que hablar desde el soy, sino desde el estoy, ¿no? O sea, mm. no soy un desastre, sino es que hoy estoy un poco más espesa. Pero eso no significa que yo sea un desastre, no me voy a poner la etiqueta de desastre, porque si al final eso me la voy poniendo, me la voy poniendo, me la voy poniendo, yo intento hacerlo, ¿eh? porque eh, ya lo identifico cuando lo hago yo y cuando lo hacen las amigas, y le digo, no, tú no eres ningún
2: desastre, hoy estás pues, más espesa. Claro, pues qué importante, sin duda, ¿no? Porque... Eh, todo eso que nos decimos eh, tiene un peso fundamental y además al final es como una especie de profecía autocumplida terminamos respondiendo a todos esos mensajes que nos damos y cuando estamos más tristes pues tendamos a, a, tendemos a darnos eh, mensajes más negativos y aparecen también con mucha frecuencia, eh, pues tú, hemos dicho ¿no? que hay variables de personalidad que influyen eh, y efectivamente dentro de esas variables de la, personal, de la personalidad pues hay gente que tiende con más frecuencia a utilizar distorsiones cognitivas, ¿no? que son eh, esas desviaciones eh, ...de... De, de nuestros pensamientos con respecto a la realidad ¿no? eh, cuando decimos soy un fracaso todo está fatal y hacemos una magnificación de las cosas en base a un solo hecho puntual es decir un día nos pasa algo malo y ya de repente todo está fatal y qué mal se me da esto y ya nunca me va a poder ir bien y, y ya si he suspendido este examen pues es probable que eh, ay qué mal ¿no? y se parece que se acaba el mundo sí. eh, y nos ponemos en un modo derrotista eh, y no estamos es, digamos que la emoción nos está cegando no, no estamos viendo no estamos siendo objetivos y nos pusiéramos pues, a y escribir en un papel realmente todas las cosas, nos daríamos cuenta de que no, no somos un desastre, sino que eso es un evento parcial, un día concreto de toda tu vida, que tiene muchísimos días, eh, y que eso no responde ¿no? A, a, a la realidad. Por ende, sí, sí, destacar desde luego que el lenguaje con el que nos hablamos es importantísimo, que igual que lo cuidamos con los demás tenemos que cuidarlos con, cuidarlo con nosotros mismos, ¿verdad? No sí. vamos a la gente diciéndole, eres un desastre, eh, porque algo le sale mal, intentamos animarle o consolarle, o, o bueno, no consolarle ni siquiera, sino hacerle ver la realidad. Pues eso mismo es lo que nos tenemos que decir a nosotros.
1: No, no, desde luego que somos muchísimo más duros siempre con, con nosotros mismos. De hecho, bueno, que sepas que esto me ha recordado mucho a lo que nos contaste el otro día de la escalera, de en el todo o nada, cuando hablábamos de intentar seguir una algo, algo que alguna meta que nos habíamos propuesto y decías lo de la escalera, ¿no? Que, entonces ahora el otro, o sea, que sepas que me, este recurso me está viniendo muy bien, o sea, eh, pues con hacer Pero de deporte, la escalera. Es que si eso.
2: un día te había saltado la dieta, ¿no? Y te habías comido no esos bombones hecho, de chocolate. No, o bueno, no, no has, has hecho Deporte,
1: o no has seguido los hábitos de vida que te habías propuesto, o no has trabajado en el proyecto que estabas trabajando, lo que te uh -huh. habías propuesto, pues no decir, ya,
2: ya, a tomar viento fresco, no, decir. Lleva eh, ¿no? bajado un escalón, pero sigo subiendo. O sea, de momento proporcionalmente baja uno de 40 que había subido. Claro, pues, pues sigo vez... uno de 39, que no Para está es... nada mal. Claro, estoy todo el día en plan.
1: Ana, acuérdate que llevas casi 50 peldaños, o sea, porque voy ahí con la semana. Vale. No te olvides que, que llevas, o sea, no porque ahora haya una semana sin nada, significa que. O sea, me acuerdo mucho de la escalera, pero bueno, más allá de todo esto, ya que estábamos hablando de ánimo bajo, te voy a leer un titular que, que bueno, se ha repetido a lo largo de la pandemia eh, y te digo, te digo la respuesta directamente, porque además lo he estado buscando. Y el titular es Estamos más tristes porque vemos menos sonrisas por culpa de las mascarillas. Y, y bueno, te cuento lo que he estado yo investigando, a ver qué opinas. Y es que, bueno, eh, es verdad que pues estos titulares, estos eh, artículos que han proliferado, dicen que hay un gen sentimiento general de tristeza en la población, que efectivamente... Eh, podría tener su origen en que vemos menos sonrisas a diario, eh, porque es verdad que la mascarilla no nos ha robado la palabra, pero es verdad que nos ha robado la boca y con ello toda la capacidad de comunicar mediante los músculos de, de la boca no y es verdad que uno de lo una de las cosas que comunicamos es la sonrisa no pero bueno, igual que han desaparecido las sonrisas, bueno, en parte, porque ya sabemos que se puede sonreír con los ojos, la fam famosa sonrisa de Duchenne, también han desaparecido las muecas de desprecio, <ríe> o sea que los expertos, por lo menos lo que yo he estado leyendo, no terminan de ponerse de acuerdo en este asunto. Asunto. Es decir, que sí que al final todos coinciden en que más que tener una influencia en nuestras emociones, eh, la mascarilla como tal no sería la principal causa de nuestro estado de ánimo colectivo, sino que bueno, esto se debería más al confinamiento, las noticias, el miedo, bueno, toda, toda esta incertidumbre a la que hemos estado expuestos, pero en lo que sí que coinciden los expertos es que bueno,
2: la mascarilla lo que sí que ha sido es un lastre en la comunicación no verbal. Mm. hombre, yo creo que ha jugado un impacto no fíjate que mucha gente dice, no, no, pero si no es problemático al final nos vemos, está el lenguaje de los ojos eh, bueno, es que la cantidad de microexpresiones que transmitimos con todos los músculos de nuestra cara, que no me acuerdo cuántos son Ana, eso lo sueles decir tú el, el, el número, número de músculos en el rostro es
1: ay, pues, enorme, ¿no? enorme, enorme pero no sabría exactamente
2: el número, o es a cuántos ay, me tenía que poner ahora a contar ah, vale. falta el auricular, no sé o se lo había escuchado a alguien y pensé que te lo había escuchado a ti pero ah. somos capaces de expresar una cantidad impresionante de, de emociones en cuestión de microsegundos y son microexpresiones faciales, es decir, una mínima desviación de la comisura bucal eh, durante en un gesto nada de microsegundos de una persona con la que estamos hablando, ya nos está diciendo muchísimo, ¿verdad? Cuando decimos algo y notamos que esa persona pues solo con los ojos no seríamos capaces de saber realmente eh, si no le ha podido sentar mal o bien un comentario. En cambio, con esa micro, eh, microexpresión facial, que gracias a nuestra, yo le llamo tecnología 5.0 en detección de emociones, porque es que nuestro cerebro es capaz de captar eh, las microexpresiones faciales rapidísimamente, eh, pues eso, seríamos, nos daríamos cuenta eh, de un montón de cosas. De manera casi imperceptible, que muchas veces no las hacemos ni conscientes, ¿no? Es como un continuo fluir de información que estamos obteniendo de la otra persona y que eso está ahí, ¿no? Fluyendo en nuestro cerebro de manera automática, no somos ni conscientes, o sea, que sin duda alguna con las mascarillas estamos perdiendo mucha información, ¿no?
1: Sí, también, también es cierto que según los estudios eh, estamos compensando, es decir, ya se ha visto que gesticulamos mucho más Uy, con los ojos, <ríe> que elevamos mucho más la voz, es decir, chillamos con la mascarilla puesta, eh... movemos mucho
2: más la cabeza. Yo en consulta
1: me paso sí, el día sí, moviendo los la cabeza. brazos, las manos, todo todo lo movemos mucho más, ¿no? Y, y bueno y los pero esto se sabe, o sea, antes de que llegara la mascarilla ya había estudios de Ges que hizo sus investigaciones de expresión emocional en mujeres musulmanas que usaban velo y él el, y el observó que, bueno, que al final eh, es cierto que, que la parte inferior de la cara comunica mucho, pero lo que más comunica es la mirada. Es decir, mm. Eh, si nos tapan mmm, la parte de arriba de la cara, perdemos más comunicación que si nos tapan la parte de abajo, ¿vale? Eh, uh -huh. De hecho, por eso las celebrities, la pantoja, etcétera, siempre llevan gafas de sol, porque, y bueno, infular, y ya de paso si pueden, pero porque al final nuestro estado emocional se esconde mejor de, detrás de unas gafas de sol que detrás de una mascarilla. Eso es importante recordarlo. Pero bueno, que nos hemos abierto un pequeño paréntesis. Ya que hablamos de máscaras, yo te quería preguntar que eh, a veces tú nos hablas de esto de la depresión enmascarada.
2: Hmm. Eh... es verdad, eso hablé hace poco en redes es un nombre muy bonito verdad depresión enmascarada o depresión somática, la llamamos también porque lo que predomina en este tipo de depresiones, pero que bueno, sin llevarlo al campo de la depresión, ahora lo podemos contar también en, en cosas que experimentamos todos, eh, pues en estos cuadros predominan los síntomas eh, físicos, es decir molestias gastrointestinales dolores de cabeza pues molestias cervicales, etcétera eh, estas eh, somatizaciones, verdad, que quizás si es un lenguaje que, que conocemos o que nos resulta eh, más familiar, hablan indirectamente de nuestras emociones. Y de hecho, también sabemos que, por ejemplo, los niños que tienen una mayor dificultad para poner las pala sus emociones en palabras, eh, somatizan más. Es decir, no, un niño no te viene y dice, «Ay, mamá, estoy muy triste porque me ha pasado esto y entonces he sentido culpa y esto me ha llevado a la frustración». ¿no? Un niño pequeño pues generalmente pues, le duele la tripa, tiene náuseas... ¿no? Claro, qué bueno. Eh, te dice que le duele se la Se le cabeza, cae el pelo. Eso, eso, eso que lo veis más vosotros, efectivamente. Mm. Tienden más a la somatización, es decir, es una forma de comunicación. Nuestro cuerpo nos habla continuamente. no Y, y bueno, pues una eh, con esto, dicho esto, nos podemos imaginar que hay una forma de depresión... Eh, ...donde vemos estos que se llaman equivalentes depresivos... ...que son síntomas que van más al cuerpo y menos a esa, esa, esa experimentación de tristeza o de apatía y otros síntomas hemos comentado, ¿no?, eh, en otras ocasiones. De hecho, o, creo
1: recordar que tú nos dijiste que los hombres expresaban más esta eh, la depresión en forma de equivalentes depresivos, ¿no?, o me estoy equivocando, sí. ¿no? Bueno, es
2: que es verdad que he usado este término eh, de equivalentes depresivos y, y en otro podcast lo utilicé para referirme a otro tipo de patrones como el consumo de tóxicos ah. o la impulsividad, que también efectivamente Es sí. la
1: forma en la que los hombres, ¿no?, que más que, o sea, me decías que consultan que no, se sabe, no sabemos si realmente las mujeres tienen más tasas de depresión. O sea, las tasas que...
2: de prevalencia son mayores para mujeres que para hombres. De depresión. Eso es. Pero la, la, digamos que eh, se, están haciendo, se siguen haciendo muchísimos estudios y se, y se está empezando a ver que estas tasas podrían tener que ver con diversos factores entre ellos, con que las mujeres consultan más, entre ellos pues se ha hablado ¿no? también de los factores hormonales, porque al final en este pool de, de la depresión es que entran todas las depresiones. Y si tanto las depresiones es que estamos metiendo también la depresión posparto, que es un tipo de depresión. Por ende, ya le estamos añadiendo más prevalencia a las mujeres, ¿no? Claro. Pero bueno, al margen de esto decíamos que efectivamente los hombres a lo mejor no lo manifiestan como tristeza y lo manifiestan en forma de pues actos más impulsivos, eh, lo canalizan a través del consumo de tóxicos, Eso. ¿vale? O sea que... Sí, bueno, hay estas pequeñas diferencias.
1: Vale, pues venga, vamos a definir, aunque yo sé que en el episodio, que a, volvemos a hacer intrapromo, en el episodio de Cuestionario de la Salud Mental, que fueron 50 preguntas y respuestas para aquellos que no lo hayáis escuchado eh, sobre salud mental, ya hablamos un poquito de la diferencia entre tristeza y depresión, ya que hoy estamos hablando de estas emociones entre comillas negativas, que ya hemos dicho que no, disfuncionales. <ríe> eh, cuéntanos un poco, vamos a definir un poco, ¿no? que la gente se quede con una idea clara de si realmente está triste o, o, o está deprimido.
2: Hmm. Vale, pues eh, yo aquí siempre digo, primero, recordad que eh, cuando hablamos de depresión, efectivamente no hablamos solo de estar triste sino que hablamos de un conjunto de síntomas y que estos síntomas no son solo síntomas emocionales sino que tenemos por un lado síntomas emocionales por otro lado síntomas eh, somáticos o físicos ¿no? como los que hemos dicho, pues molestias gástricas dolores de cabeza, etcétera y síntomas cognitivos los cognitivos serían falta de falta de concentración déficit de atención, déficits de memoria no que la gente además viene y te dice hoy oh, yo creo que me estoy demenciando y eso en el contexto de una depresión porque la depresión cursa con eso y cuando mejora la depresión mejoran esos déficits cognitivos por ende hemos hablado de esta tríada de síntomas eh, los emocionales no los he mencionado los he dado por hecho, pero bueno, si quieres los repasamos ¿no? dentro de los síntomas emocionales encontramos tristeza apatía, ¿no? que es la falta de ganas de motivación, ah. anedonia es la incapacidad para disfrutar de las cosas. O sea, como para sentir deseo, ¿no? Por... Eh, no, para Anedonia es la incapacidad para disfrutar de algo. Mm. O sea, eh, antes jugaba al baloncesto y me daba placer y disfrutaba con ello y ahora no, me, no disfruto. Antes disfrutaba con un libro y ahora no disfruto. Vale, Esa es la definición de Anedonia. Abulia sería abulia eh, la falta de iniciativa para iniciar tareas. Me falta como ese empujón, ¿no? esa fuerza de voluntad. Eso también es un síntoma frecuencia, frecuente. La falta de energía, que se llama anergia bueno, o hipoergia. ¿no? Hipo, lo tipificamos: anergia sería una ausencia absoluta de energía. Igual que he dicho, todo, siempre que ponemos ¿no? el A adelante, eh, hipoergia, una, una disminución de la energía. Bueno, pues todos, Tengo estos, todas, ¿eh? ¿Eh? <risa> yo,
1: estoy, yo estoy ya que es que o llega el verano pronto, o sea, bueno, ya ha llegado, pero o, oh, 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 bueno, mm. no, es broma,
2: pero... Bueno, vale. los sentimientos de desesperanza, de no ver futuro, en fin, podríamos eh, enumerar muchos, pero un poco que la gente se vaya con la idea de un conjunto de síntomas que pueden ser cualquiera, o sea, que podrían ser pues tres de emocionales, dos cognitivos y dos somáticos eh, intensos durante un tiempo, eh, mínimo de un mínimo de dos semanas y que interfieren en mi día a día. Al final esa es una palabra clave que ya lo hemos repetido aquí mucho, Ana, eh, y que es que tienen un impacto, que me limitan para realizar las Cosas que yo hacía antes, pues ya soy incapaz de tener la casa ordenada o no, pues no rindo igual en el trabajo, me, me está generando la... problemas entre, claro. con, con los demás, etcétera.
1: Vale, y entonces eh, que antes has dicho tipos de depresión, ¿qué pasa? ¿Que hay más de un
2: tipo? o sea... Claro, y fíjate esto Ana, qué importante, porque yo recibo muchísimo este mensaje por redes sociales, de, cuando escribo algo de depresión la gente opina, ay, pues es que, o sabes, pues como opiniones muy 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 dispares. Y, y la gente tiene vivencias muy diferentes, ¿no? Pues igual hay gente que dice no es que esto es todo cuestión de fuerza de voluntad, esto es que es gente que tiene una personalidad muy débil y la gente hace una serie de generalizaciones desconociendo que hay muchos tipos de depresión, es que no son todas iguales, por ende eh, yo, yo digo eh, hay tantos tipos de depresión como tipos de tumor, es que no, claro, eh, hay tumores benignos, malignos, invasivos eh, de mil colores y formas. Eh, pues no hay miles de depresiones, pero tenemos bastantes. Fíjate que podemos hablar de... Bueno, para empezar, incluso hay como las clasificaciones tenemos la clasificación entre depresión mayor y depresión menor. Eh, luego, entre depresión reactiva y depresión endógena. Yo creo que esto se entiende, ¿no? Reactiva es una depresión que surge en relación a algo. Pues claro. Por ejemplo, me ha pasado algo gordo en mi vida, me he perdido un puesto de trabajo. Puede ser que salga airoso de eso y no tenga una depresión, pero hay gente que se deprime, ¿no? Porque hay gente que se deprime ante la pérdida de un puesto de trabajo? No todo el mundo se deprime. Claro. Esto nos está hablando de que hay una vulnerabilidad, hay una predisposición o, una, o, o que una, una falta de herramientas de afrontamiento, pero en cualquier caso estaríamos hablando de una depresión reactiva. ¿vale? Y Mientras que una depresión endógena sería aquella que viene sin ningún factor desencadenante aparente, ¿no? O sea, alguien que de buenas a primeras, imagínate, pues con 40 años pues llevo una vida saludable, en teoría bien, pues estoy trabajando y de buenas a primeras entro en un cuadro de depresión con todos estos síntomas que hemos mencionado. Eh, aquí hay un componente y un peso mayor de lo biológico. Y bueno, podríamos seguir hablando hasta la depresión. ¿Ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh
1: In a given month, over 70 usuarios of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ people today
2: bipolar ¿no? que son las fases depresivas del trastorno bipolar que además hay distintos tipos de trastorno bipolar
1: porque, ah, claro, cuando la base que están
2: bajos de ánimo, claro, eh, eso se es. considera un tipo de depresión. Claro, le llamamos ah. depresión bipolar. Luego está la depresión posparto, que la hemos adelantado un poquito antes. Eh, la depresión psicótica, ¿no? que bueno, más que, sería como un agravante del tipo de la depresión mayor. Depresión mayor con síntomas psicóticos, que a la gente le cuesta mucho entenderlo, pero es que cuando estamos en una depresión grave podemos llegar... a a perder el contacto con la realidad, que es lo que dice ese apellido de psicótico, es estoy deprimido, pero además llego a perder el contacto con la realidad. ¿Y qué es eso de que pierdo el contacto con la realidad? Pues que llego a tener delirios, incluso puedo tener alucinaciones, pero fundamentalmente delirios, que generalmente son congruentes con cómo me encuentro. Es decir, si estoy muy triste y muy deprimido, pues generalmente tengo delirios del tipo, eh, pues yo qué sé, que estoy en la bancarrota, que va a ser el fin del mundo, que, y, ¿no? y tengo una magnificación completamente ya... Eh, fuera de la realidad... O sea,
1: sería un buen criterio... O sea, sería un criterio de gravedad, ¿no? Ya claro. de una depresión más grave, ¿no? No, no hablaban en la carrera
2: de depresión mayor y menor... Eso, oh. eso es lo que comentaba. Ah, eso es verdad, es verdad. Oh. Eh, sí, es que, y eso sería como el apellido. Depresión mayor con o sin síntomas psicóticos. ¿no? Ah, vale, vale. Podríamos tipificarlo así. Pero bueno, en definitiva, Ana, como ves, hay muchos tipos de depresión. Por ende, por ende <ríe> tenemos que huir eh, de eh, estas generalizaciones y el querer dar respuesta y solucionar a un problema tan complejo como es la depresión. Eh, es que no, no, no hay generalización que valga. Además, que incluso dentro de cada pack de depresión tenemos que individualizar. Es decir, vale, ¿depresiones reactivas son todas iguales? No, porque, como he dicho antes, pues luego va a haber una vulnerabilidad biológica, es decir, una predisposición que tenga que ver con mi propia biología, ¿no? con mi parte más temperamental que he heredado. Eh, hay otro componente que tenga que ver con esas estrategias de adaptarme que he desarrollado a lo, a, desarrollado a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Claro. ¿vale?
1: Eh, genial vale pues eh, pero y, y esto que decían pues no sé si es así eh, pero sí que he leído titulares y sí que se escucha mucho hablar de que bueno que, que la depresión cada vez va más que con el tipo de sociedad que tenemos siempre las frases de es que en esta sociedad en la que vivimos eh, claro pues cada vez las tasas de depresión son más altas eh, la gente consume más más antidepresivos eh, esto es, está empezando a, la depresión es un problema social grave o sea, hasta qué punto todo esto
2: eh, es cierto eh, o siempre ha existido la depresión es algo natural mm. bueno yo creo que mm... O sea, Desde luego que hay un componente social sin duda alguna, por eso siempre decimos que, que lo que vemos en salud mental es todo bio, psico, social, pues eso hay una patita que tenga que ver con la propia biología, que esa biología, fijaos que no solo me refiero a genética, a lo que hemos heredado, que puede ser un 10% del peso que juega en la depresión, sino biológica en el sentido de, imagínate que tú has tenido una situación familiar complicada, ¿no? dinámicas familiares gente que tiene experiencias traumáticas en la infancia y eso hace que tu cerebro ya no funcione igual que si no las hubieras tenido y esas experiencias traumáticas determinan y marcan el cómo tú afrontas las cosas, por ejemplo tu amiga a lo mejor está acostumbrada a hiperreaccionar a la mínima y, y te desregulas enseguida o al revés eh, por lo que tú has vivido en tu infancia eh, te inhibes enseguida porque ante situaciones muy fuertes te quedas totalmente como bloqueado ¿no? en una situación como de indefensión eh, bueno, está hablando un poco del componente biológico. Pues bien, el componente social desde luego juega un papel muy importante. Hoy justo hablábamos en una charla sobre complejos. ¿Esos complejos son solo el origen, eh, de, solo están en el origen de la persona? pues están en el origen, de la, o sea, el que yo esté acomplejado va, va a tener que ver conmigo, pero también con lo que marca la sociedad. O sea, es más fácil que si una sociedad eh, nos exige estar perfectos y lo que vemos en las redes sociales está continuamente girando en torno a la belleza, a la perfección, y nos ofrecen unas imágenes totalmente irreales, pero estamos continuamente expuestos a ello, sin duda va a jugar un papel, ¿no? ¿En, en, ¿en dónde pongo yo eh, mis expectativas o dónde pongo yo ese listón? Y, y al final ese listón juega un papel clave en cómo yo me, me adapto ¿no? entonces bueno, esto sería para un debate largo y tendido, la verdad que el tema del componente social está ahí lo social nos influye y, y, y sí, y determina muchísimo. Ahora, ¿que sea solo lo social? Pues no, porque lo social, fíjate, que si fuera solo lo social, podríamos explicar todas las depresiones de la misma manera. Y sin embargo, vemos que hay unas personas que se deprimen ante las mismas circunstancias y otras que no se deprimen. Claro,
1: todas serían ¿vale? reactivas, ¿no? O sea, ¿cómo todas no serían era? reactivas. Todas serían reactivas a, a, a claro. lo social,
2: a lo que está pasando fuera. Y no es, así. Es. no es así. Y lo mismo con lo biológico, tampoco es todo biológico, ¿no? Porque entonces todo aquel que tuviera un, un, yo que sé, un familiar eh, con un trastorno mental querría decir que lo va a desarrollar solo por eso. No, no lo vemos así. O sea, que eh, Está claro que en salud mental todo es mucho más complejo y todo tiene un papel en ese sentido.
1: Y, y esto que has dicho que a mí me ha chocado mucho, esa depresión así más endógena de repente, o sea, de, de que no sea reactiva a nada, que de repente aparezca en una persona... Sea, eso realmente, cuéntanos un poquito más de eso, ¿no? Porque me parece me parece lo más lo más grave que te puede pasar, ¿no? Que ni te lo huelas, como quien dice.
2: Claro. Esta se le llama depresión endógena o también eh, depresión melancólica, que por cierto, antes se me ha olvidado comentarte, perdona que haga este pequeño paréntesis, cuando hablábamos el tema de los rasgos faciales, eh, bueno rasgos de, de la expresión facial que hemos estado hablando de ello hay un signo que bueno ya no se utiliza eh, pero antiguamente se utilizaba para hablar de la depresión de esta misma que estamos hablando de depresión melancólica que era el signo de omega melancólico no sé si te suena a ti hombre que si sí me suena es, es el entrecejo muy marcado ¿no? O sea es, es con forma de omega ¿no? De claro. ahí, o, lo, eh, la palabra omega melancólico, esto fue descrito en 1872 por Charles Darwin como los músculos de la pena, en su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, eh, y bueno y, ¿no? y lo detalló en, pues, gráficamente, y se corresponde pues eso con, una, con esta zona de la glabela, ¿no? La glabela, Sí, ¿verdad? la
1: glabela o sea, el entrecejo, como una especie de signo omega, como eh, griego, vamos del alfabeto griego.
2: Pues durante un tiempo fíjate que se utilizaba, ¿no? Como un signo de apoyo más a de presiones graves como, como esta. Pero, pero hay mucha gente que puede tener un poco marcado
1: el entre, las claro, arrugas del entrecejo se, y o sea, que de ese aspecto. no A de... día
2: de hoy no se utiliza y de hecho pues no lo estudiamos como tal, como algo, pues porque al final es muy inespecífico eh, y pues también podría ser por un parkinsonismo o por otro tipo de ¿no? podríamos verlo en diversas situaciones entonces bueno yo creo que en ese sentido no tienen la relevancia y el peso como para que a día de hoy se siga usando pero me parece una curiosidad interesante no claro porque lo que hay que recalcar aquí es que mucha gente dice pero ¿cómo se ve un sujeto depresivo? pues a veces no se ve a lo mejor los, los psiquiatras lo vemos porque vemos al, al paciente ahí en pues como bueno, en toda su honestidad consigo mismo, pero muchas veces no lo vemos, ¿no? O sea, que gente... eso
1: que nos pasa a nosotros ya el otro día que hablábamos de tabaco y, y yo decía, es que nosotros como dermatólogos somos capaces de reconocer un fumador solo por la cara. Nos, no podemos reconocer a un, una persona que esté deprimida solo por la cara, ¿no?
2: Pues eh, a, algunos tipos de depresión, así pues como estamos diciendo, la depresión eh, mayor... Eh, a lo mejor podremos reconocerlas por todo su lenguaje corporal, ¿no? Pues hay depresiones inhibidas donde el paciente está totalmente, pues, cabizbajo, eh, deja de comer, de beber, casos muy, muy graves, sí, evidentemente el lo vamos físico a ver. muy descuidado. Efectivamente, todo eso sí lo vamos a poder ver, pero luego hay otros tantos tipos de depresión, ¿no? pues estas depresiones reactivas donde el sujeto cuando está con gente, pues, intenta aparentar normalidad. Sí, sí se arreglan incluso, incluso no lo más. Eh, Efectivamente. Sí. Pero bueno, volviendo a lo que me has preguntado, esa depresión endógena o melancólica, que muchas veces la gente lo dice, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? ¿no? Pues ahí estamos investigando intentando avanzar cada vez más en este campo eh, de la depresión bueno, y de la salud mental en general. Pero no, hay una serie de características que son como más marcadas en estos pacientes. Eh, lo que hay sobre todo es una marcada dificultad para disfrutar de las cosas que decíamos que era anedonia anedonia eso pasividad y falta de reactividad ante estímulos ¿vale? o sea da igual lo que pase pase algo formidable una buena noticia es como una falta de, de reactividad total ¿vale? están como muy enlentecidos tanto a nivel físico como mental hay como un retardo ¿vale? Eh, lo que llamaríamos ¿no? una bradipsiquia una, un alentecimiento psíquico de, de Hoy de nos estamos
1: cubriendo de gloria ¿eh? hablando en medicino profundo no Pobre, o sea, aquí La en...
2: gente yo sé que le que les gusta aprender términos nuevos <risas> Bradipsiquia, que tu cerebro va muy lento <risas> Puede haber sentimiento de culpa excesivo hay un mayor riesgo de suicidio en estos pacientes eh, además, eh, no, no siempre pero de una manera muy repetida no el paciente suele presentar eh, despertar precoz o sea lo que llamamos insomnio terminal ¿Tú sabes? es Que le, la gente se suele quejar del insomnio que llamamos de conciliación. Sí, es decir, sí, sí, lo que, que me cuesta es quedarme no, dormido. Eso, qué horror. Yo, una vez que me he dormido, duermo el tirón. Esto nos pasa más a los neurotiquillos de. <risa> sí, a, a, a la sociedad en la que vivimos, como yo le gusta decir a la gente. Esta
1: sociedad del estrés y, y de, tan, de la pro, ultraproductividad, que cuando te quieres acostar tienes tantas cosas aún por hacer que, que no te puedes ni dormir, porque tu cerebro es una lavadora. O sea, eso es. Pues es una pasa, centrifugadora,
2: vamos. Aquí pasa un poco lo contrario, ¿no? Se concilia bien el sueño y generalmente lo que refiere es un despertar precoz me, des me despierto a las 5 me desvelo a las 5 o las 7 de la madrugada y ya no puedo dormir más además se encuentran peor por la mañana y mejoran a lo largo de la tarde también lo contrario en esta sociedad acelerada en la que vivimos lo más habitual es que cuando nos encontramos peores al final de la tarde-noche ¿no? cuando ya estamos agotados bueno, yo no puedo o sea, yo es que a partir de las 8 ya no soy persona ya no puedo hacer nada de utilidad eso, es, pues aquí es lo contrario fíjate, esto nos, nos ayuda, ¿no? nos trae la pista y nos puede ayudar a recordarlo en definitiva, bueno, ya te he contado una serie de pinceladas para que veas aquí como los síntomas más acentuados, eh, más, pe más presencia de culpa, de ideas de suicidio, por ende un mayor riesgo, ¿no? Estamos hablando de depresiones más graves y, y aquí, fíjate, sí que juega un papel más importante, generalmente responden mucho mejor a los psicofármacos. ¿Vale? Bueno. Aquí, por supuesto, a este tipo de pacientes de entrada, eh, a lo mejor no empiezas ni con psicoterapia, porque no puedes, ese paciente no está ni para recibir en ese momento, ¿no? no está a su nivel de atención ni de concentración, que hemos dicho que las funciones cognitivas juegan un papel, como para estar recibiendo una terapia, por ende, los fármacos aquí, fundamentales. Vale, eh, y, y, y por ende, como dices tú, <risa> por ende… No, que,
1: que me, me tiene aún un poco. Es que hoy no hemos hecho
2: el briefing de preparación, Ana, por eso no, no me está saliendo el por ende.
1: No, no, pero si yo digo, es lo que yo digo? Que me he fijado, yo digo mucho el. Pues eso, pues eso, pues eso.
2: <risa> vamos Cuando a me... añadir esa al, al briefing del inicio de no vamos a decir esto, esto y lo otro. Y nos ha hoy escrito nos
1: ha una escuchante que ahora no me acuerdo de su nombre muy maja que nos decía: bueno, si os dieran un, un euro por cada vez que decís no, no. Oh, ¿No? ¿Esto es así, no? ¿Rosa? ¿eh? ¿No? ¿Seríais millonarias? Digo, jo, macho, ya no basta con todos los defectos que nos sacamos nosotras. Esto es una amplificación de los defectos. Claro, claro, esto de tener tanta gente que te escucha, pero bueno, que, que me ha sorprendido mucho que, que hubiera gente que pudiera, llegar, o sea, que en una depresión puedas llegar a tener síntomas psicóticos, me parece muy sorprendente.
2: O sea, que bueno, si no, de hecho, fíjate, en esta depresión melancólica, eh, precisamente, es otro, ¿no?, de los que suele aparecer aquí vale no lo he dicho oye y dinos eh, a, mucha
1: gente se estará preguntando uf, aparte de estas o sea, aparte de estas causas que has dicho cómo era biopsicosocial sí. <ríe> que está muy bien eso es muy abstracto es decir aterrízanos un poco causas de la depresión que uh -huh. no
2: un poco más eh, en... bueno o sea pues eso causas pues podemos encontrar gente que el. el al final yo te he dicho esas tres patitas, porque suele jugar un, un, un papel preponderante una u otra o concurrir las tres a la vez, ¿no? Eh, pero puede ser que, que hayamos tenido, como he dicho antes, pues un trauma infantil y que todo y que la causa fundamental de esa depresión sea el trauma que hayamos tenido en la infancia, abusos físicos, psíquicos o incluso abusos sexuales, ¿no? En la infancia, el aislamiento social, el consumo de drogas, eso puede ser una causa de una depresión, únicamente consumir tóxicos o una enfermedad. Eh, tener un hipotiroidismo, tener un tumor, eh, una diabetes. Eh, bueno, la diabetes podría ser más bien reactiva, pero hay, hay luego enfermedades como pues, el hipotiroidismo o el propio tumor que pues, per se ¿no? provocan una depresión biológica. Claro, porque ¿vale? están, vamos, un tumor cerebral, obviamente, puede alterar hasta quién eres, claro. O sea, es claro, que... efectivamente. Hmm. efectivamente, O sea que ahí tenemos eh, pues eh, muchos... Eh, o sea, es que podríamos hablar de múltiples causas, como decía, pues eso, desde, desde desde enfermedades hasta fármacos. Hay fármacos como eh, los fármacos para el Parkinson, los, algunos antiepilépticos, eh, algunos eh, antidiabéticos, corticoides, ¿no? Que la gente que toma Uf, corticoides, muchos… Los corticoides eh, producen no. un efecto de excitación inicial, te
1: dan como mucha mm. energía, muchas muchas ganas de hacer cosas, mucha hambre, mucha, y luego eso va bajando conforme vas mm. bajando la dosis, porque normalmente se va haciendo una disminución progresiva de la dosis y, y claro, pasar lo contrario…
2: Claro, de hecho por, podemos ver cuadros de manía, ¿no? manía como un estado de euforia y excitación exagerada, ¿no? eh, como la que vemos en un trastorno bipolar, pero solo por corticoides, sería ¿no? una un manía, cuadro maníaco por corticoides, o podemos ver un cuadro de, de depresión por corticoides. Vale, Serían y a causas y... orgánicas, ¿no? En este caso, pero bueno, como digo, pues podemos tener desde los factores más ambientales que me causan esa depresión a los más eh, pues, orgánicos o biológicos, como queramos llamarle.
1: ¿Y, y cómo influye la personalidad? Eh, sí. Yo nunca
2: me acuerdo de los tipos de personalidad, solo
1: me acuerdo de que yo cuando los leía me parecía tener un poco de todos los tipos, ¿no? Pero hay algún sí. tipo de personalidad que, que digas estos, ¿no? O sea, estos, este tipo de personalidad es más propensa ¿no? a, a tener eh, pues un estado de ánimo bajo que puede llegar a la depresión.
2: Pues a ver, sí, efectivamente es pues que hay muchos tipos de trastornos de la personalidad yo ahí te invitaría a que hagamos un podcast porque me cuesta muchísimo poder aunar y responder a, Venga, a esta pregunta, eh, además de hecho es algo muy solicitado, la gente me pide mucho que hablemos eh, y justo me cuesta tanto decir, bueno, ¿por dónde? porque a lo mejor solo hablar de trastorno límite de la personalidad tenemos para un montón de podcasts. vale <ríe> esto, eh, bueno, es que hay libros enteros, solo del trastorno límite imagínate, y hay muchos tipos de trastornos pero bueno, así hay bueno, un poco de personalidad como tal, que no sea, que no sea un trastorno o sea, la sí, tipos claro, de personalidad claro podemos hablar de eh, bueno pues eso podemos hablar de una serie de rasgos que nos pueden predisponer pero así yo pensando un poquito quizás en lo que más vemos en consulta es cierto que lo que más vemos es lo que corresponde al clúster B de personalidad que en traducido sería eh, aquellos que tienen rasgos de inestabilidad emocional ah. no pues eh, gente pues que tiende más a la impulsividad pues, de, pues no al acto más impulsivo a la baja tolerancia a la frustración al, a cambios bruscos de humor a la visión dicotómica de las cosas de repente esto es blanco es lo mejor del mundo de repente es negro, ese tipo de personalidades tienden más eh, pues a poder experimentar eh, síntomas depresivos. Perdonad
1: que me esté riendo, no porque te tuviera ninguna gracia lo que estabas contando, sino porque me estoy acordando, lo puedo contar, Rosa, cuando nosotras discutimos, por ejemplo, por WhatsApp, <risa> no estamos de acuerdo en algo, entonces, de verdad, algún día deberíamos colgar alguna discusión un poco light, eh, porque es, o sea, ves lo que le pongo yo, ¿no? O incluso en directo, es, eres tonta, le digo yo, o, o vete a tomar viento y mi hermana. Ana, tienes muy baja tolerancia a la frustración, claramente estás proyectando
2: no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo. Bueno, me van a estar distorsionando porque sus farrafadas suelen ser como de, no sé cuántos, cientos mil mensajes, y yo que es como si hubiera ido ya a terapia, pues contesto un poco más breve. Y a veces se me escapa alguna cosa de estas, pero suelo ser muy escueta, ojo, ¿eh? No, no inviertas aquí los papeles bueno. que... Voy yo, a frenar. Que, yo escribo mucho en consulta, pero aquí la que escribe por <ríe>
1: mensajes, voy a frenar esta discusión antes de que sea demasiado tarde para mí, porque de verdad no recomiendo tener un familiar psiquiatra porque a la hora de discutir siempre ganan, siempre sí. ganan, siempre se controlan mejor, siempre, o sea, es un rollo, es un rollo, pero bueno, también se aprende mucho. Eh, oye, y una cosa, es normal que la gente rumiadora eh, si sí, no tenga más. Termine siendo más propensa, ¿no? Eh, claro, o sea, pues estaríamos hablando ahí. de un
2: factor más, ¿no? que tendemos más a darle vueltas a las cosas, entramos en este modo lavadora, centrifugadora, poco útil, disfuncional a veces, porque en vez de avanzar y proponernos objetivos y ser resolutivos, eh, ser consecuentes, decir, bueno, pues me ha pasado esto y, y, ¿no? y dar un paso. Eh, pues tiendo a rumiar y a, quedas, a quedarme atascado en esos pensamientos negativos y esa rumiación, desde luego lo que estamos favoreciendo y facilitándole al cerebro, pues efectivamente es favorecer, eh, entrar en, en cuadros depresivos, o sea que sí podría ser un factor de riesgo, ¿no? No, no es que todo el que rumia se va a deprimir, <risa> eh, pero bueno, darle sí. vueltas a la cabeza, pues no, bueno, eh, se puede hacer, pero que te, si es excesivo, pues como todo, ¿no? Oye, y hay dos épocas de la vida, porque claro, estamos generalizando y entonces
1: por, por, hablamos sobre todo de adultos, ¿no? Pero eh, estas eh, et etapas más extremas de la vida, ancianos o niños, adolescentes, ¿ahí qué pasa? Eh, con, ¿Con estos sentimientos se gestionan mejor, peor, estos estados de ánimo bajo, pueden tener más
2: facilidad para terminar desarrollando una depresión? Pues a ver, eh, aquí lo que es, efectivamente distinguimos, o sea, la depresión se puede dar tanto en, en la infancia como en la adolescencia y también en el, en el sujeto anciano. Eh, pero sí tienen una serie de características un poco distintas. Como comentábamos antes, en los niños vemos con más frecuencia esos equivalentes depresivos, esos síntomas físicos. ¿no? Eh, es más normal que el niño se queje de esas molestias y nosotros tenemos que estar bajo aviso pues, en observar una serie de cambios de conducta eh, y, y, que, y que estos síntomas los podamos asoci asociar a ello para darnos cuenta de que a lo mejor está pasando algo más, que no, que no es una simple eh, dolor de tripa, eh, sino que los niños tienden a expresarlo más de esta manera. Y en los ancianos también vemos algún eh, unas modificaciones. Tampoco vemos tan plausible, esa, o sea, no vemos tan evidente esa tristeza. Los ancianos muchas veces no se quejan de estar triste y de tener eh, ganas de llorar, sino que muchas veces lo que tienen fundamentalmente son cambios en los ritmos biológicos que le llamamos a lo que son cambios en el apetito y en el sueño. Es decir, empiezan a dormir mal, eh, pues pierden el apetito, eh, también eh, tienen apatía, experimentan mucha como falta de motivación y falta de ganas. Lo describe muy bien. ¿eh? no Es como antes eh, pues tenía ganas de hacer cosas y ahora pues, me siento en el sofá y paso las horas allí. ¿no? O sea, no es tanto tristeza, sino apatía y pérdida de interés por las cosas. Y también pueden aparecer más fallos de memoria, que además puede dar lugar a que nos confundamos con el inicio de una demencia. O sea, que claro. básicamente eh, pues eso nosotros como profesionales de la salud mental pues intentamos identificar o prestar atención a, a esos síntomas que podrían ser indiferentes di en estos pacientes
1: Vale, y, y llegando porque supongo, bueno yo de de, con, bueno, de de siempre de escucharte a ti hablar y, y por, mmm, por lo que aprendí en la carrera pues entiendo que un poco la peor situación a la que puede llevar una depresión es, es al suicidio, ¿no? Entonces mm. eh, es, es el suicidio, o sea la principal causa de suicidio suele ser eh, lo más asociado suele ser la depresión y, y luego cómo cómo afrontar esto es mejor no preguntar por, mm. por si le damos ideas o, o cómo
2: afrontar el tema del suicidio es un tema complejo. eh Claro, fíjate la importancia de tratar una depresión a tiempo porque efectivamente eh, bueno hemos hablado de la depresión mayor no esa endógena y tal eh, que la gente sigue debatiendo bueno pero es que aunque sea mayor no se puede empezar por terapia es que a veces eh, tenemos que empezar por algo rápido e incisivo porque hay una serie de riesgos como es este el riesgo de suicidio eh, con los que no podemos esperar las, y la terapia no nos cambia de la noche a la mañana ¿no? estos, en estos pacientes graves de ahí que muchas veces tengamos que utilizar esas medicaciones y efectivamente eh, dentro de lo que es el suicidio la causa más frecuente sí que es la depresión aunque bueno hay muchas otras eh, causas ¿no? eh, por las que podamos llegar a la, al suicidio y de hecho hay gente que dice pero hay que estar mal para poder suicidarse o podemos cometer un suicidio sin estarlo pues aquí también respondería Pues eh, la mayor parte de los sujetos que se suicidan suelen ser en, en, de la mano de estos cuadros depresivos generalmente pero hay gente que puede cometer un acto de suicidio en un acto impulsivo, imagínate no. Sí. Caso, son casos excepcionales pero puede ocurrir, no necesariamente tiene que haber eh, esta, esta depresión de por medio ¿y cómo podemos sospechar o cómo sospecháis los psiquiatras? que supongo que tendréis una, eh, eh, tendréis
1: una especie de radar súper desarrollado para saber una persona que realmente porque hay mucha gente que sí que hace amagos de suicidio a veces, no quiero decir por ya llamar la atención, pero mm. como no que como que realmente buscaban no, no buscaban realmente quitarse la vida, no entiendo. No podemos sospechar que alguien realmente mm. sí que sí que tiene intenciones claras. Sí, perdona. Sí. Que...
2: No voy a ir en orden porque además no te respondí a la otra pregunta. Ah, pero perdón. nosotros básicamente por rutina lo exploramos. Empezar mm. por ahí. Que te he dicho no le damos no vamos a preguntarle a alguien por si le damos ideas. No no le vas a dar ideas. O sea, Tienes que explorarlo al revés, eh, la persona que está contemplando la opción de suicidio va a agradecer que lo podamos tratar con normalidad, porque ese efecto tabú de que no se puede hablar, eh, pues lo que va a hacer es sentirnos, nos hace sentir todavía peor, ¿no? O sea, explorarlo es que le preguntáis directamente. ¿no? Claro, nosotros, claro, claro, lo exploramos siempre en consulta, lo hacemos de una manera progresiva y vamos valorando. Bueno, pues alguna vez ha sentido usted, eh, o ha tenido pensamientos negativos excesivos, o y ha sentido que alguna vez le gustaría, pues simplemente, pues no estar aquí, ¿alguna vez le gustaría dormir sin no despertar? O incluso decimos ¿alguna vez ha pensado que sería capaz de hacerse daño a sí mismo? Ah, jo, ¿Vale? qué buena forma ratito, de... ¿no? Qué eh, buena forma agresivo. de ¿sí? Y en función de lo que nos va respondiendo el paciente, pues lo vamos eh, tratando como un síntoma más porque es un síntoma más y sabemos que está presente. Por ende hay que ir a buscarlo. Y como amigos y familiares, que es algo que pregunta también la gente, también debemos de hacerlo, no le estamos dando ninguna idea. Si la tiene, ya la tiene. ¿vale? Eh, y si no y si no la tiene, no, no le vas a dar una idea ni va a pasar al acto porque tú se lo digas. Al revés, va a haber una sensación de liberación porque es una idea que suele estar por ahí rondando su cabeza, ya sea de forma pasiva, es decir, tener ideas de oye, pues no me importaría no vivir, o ya sea de manera activa. Por eso y lo más frecuente es esa forma pasiva, al menos esa forma pasiva va a estar presente. Entonces, simplemente, eh, pues que, que sí, que lo podamos abordar eh, y que podamos sospecharlo, Ana, pues cuando empecemos a ver, a, pues podemos ver cambios de conducta, que esa persona empieza a visitar con más frecuencia a seres queridos, que empieza a poner las cosas en orden o modifica su testamento, eh, que hay un empeoramiento notable ¿no? en ese estado de tristeza o desesperanza, que lo vayamos observando, eh, que habla más de la muerte, más de lo habitual. ¿no? eso también nos puede hacer sospecharlo ¿no? eh, que, que bueno que abiertamente no hable de pues, diga pues es que esta vida no vale la pena ¿no? y empieza eh, empiece a hacer como alusiones eh, al suicidio eh, o que no eso, que la vida no tiene sentido y cosas así pues bueno esto sería como un poquito enumerarte una serie de factores que nos pueden ayudar
1: Oye, y cómo, o sea, eh, como llevamos, llevamos ya 51 minutos, eh, uh -huh. queríamos hablar del tratamiento, pero es cierto que en el podcast de salud mental, del cuestionario, hablamos bastante de sí. si el tratamiento de la depresión era para toda la vida, qué tipos de tratamiento había, pero sí que es verdad que me gustaría ver si hay alguna forma de prevenir la depresión y sobre todo cómo ayudar a alguien que está muy triste o incluso a nosotros mismos, si somos los que... O, o, muy triste o deprimido o sea que ya hemos mm. dicho que además tú nos has dicho que la emoción más importante de la depresión ni siquiera es la tristeza ¿no? es la apatía
2: mm. ¿has dicho? Eh, o... bueno no que eso para la gente las personas mayores ah vale vale las personas Perdón. mayores esto es más frecuente pero luego no que la apatía puede estar, que suele estar presente es un síntoma más ah, de la depresión genial. Eh, bueno, a ver, prevención, o sea, un tratamiento ya lo hemos tratado, ya lo hemos comentado, efectivamente, tenemos diversas herramientas de tratamiento, va a depender de que, en qué fase esté el paciente, de qué tipo de presión tenga, eh, de qué tipo de tratamiento se haya recibido en el pasado, si ha tenido episodios previos o no los ha tenido, o sea, son muchos factores, Ana, que efectivamente no podríamos enumerar y eso va a determinar que eh, hagamos solo psicoterapia, solo utilicemos psicofármacos, usemos los dos, ¿vale?, repito, va a depender mucho de la fase, porque si viene un paciente con una depresión mayor grave en ese momento está fatal, 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 ¿no? O es una depresión reactiva que está empezando, es una depresión leve, pues te puedes imaginar que el abordaje va a ser bien distinto. Dicho esto, cómo podemos prevenir? Pues no, no hay una cosa específica, digas, eh, específico para prevenir la depresión. Los hábitos de vida saludables previenen de muchas cosas de la salud mental eh, y esto los hemos comentado repetidamente. Eh, y bueno, pues esos son, no, pues ya está: el ejercicio físico, la alimentación, el rodearnos de personas, apoyarnos eh, en los demás eh, y eso. También entraría dentro de las estrategias de qué hacer si estoy en esa fase o qué aconsejarle a alguien que está pasando por una depresión. Pues bueno, a invitarle a pedir ayuda ante todo, ¿no? O sea, si estamos sospechando que no está solo triste, sino que con todo lo que hemos contado aquí, eh, pues estimamos que puede ser una depresión, pues invitarle a que consulte no ayudarle bueno escucharle validarle eso es muy importante sí, no, lo lo de, de validarle, eso y decirle no tú lo que tienes que hacer es salir más a hacer ejercicio no, yo o, esto lo o... he comentado como preventivo ojo esto es muy importante porque si no si se lo decimos cuando ese paciente está en plena depresión y le decimos que lo que tiene que hacer es hacer ejercicio lo que estamos haciendo es de como si la depresión fuera algo de no, no. su propia fuerza y dejarle,
1: y dejarle sentir esas emociones negativas sobre todo cuando, cuando no es patológico no es decir que sí. muchas veces en nuestro en nuestro eh, en nuestro día a día la gente es no estés triste pero no estés triste, pero no te preocupes, claro. pero no
2: estés... No va con, a pasar per, nada. Pero si
1: no va a pasar nada, pero si eso no es nada, pero no estés triste, no, eh, está triste, o sea, si tienes que estar triste, pues siente tu emoción claro. de tristeza.
2: Y respetar que, oye, hay gente que mmm, se puede deprimir por unas cosas o por otras y que no todas las depresiones son reactivas y que hay que validar siempre. Oye, en, dentro de las reactivas uno puede ser por, por el tema de la pérdida de trabajo o por otras cosas. Y lo que cuenta, como tú bien has dicho, Ana, es validar esa emoción porque así es como se está sintiendo esa persona en ese momento. Claro, hacer escucha activa. Esa la otra persona
1: solo quiere que le escuches.
2: Claro escuchar, validar y esa es la mejor ayuda y una vez que lo hemos hecho eh, pues eso, plantearle oye, te has pensado, no? eh, eh, Pedir ayuda y, y bueno yo creo que eso es lo mejor que realmente es eso fundamentalmente no, no vamos a entrar ahora a Muchos más detalles. Perfecto, pues yo creo que podemos terminar. Sí, sí. Llevamos 54 minutos hora este podcast. Sí, pero era, bueno, sí,
1: claro. o sea, cómo nos seguimos engañando de esa manera nosotras mismas, que cada vez
2: que empezamos pero un este episodio guión, ¿tú te has dado cuenta de las pocas preguntas que yo traía, ¿verdad? Sí, <risa> sí, sí, <risa> sí. No ocho preguntas. Nada,
1: cinco <risa> hojitas de guión y aún así no es que se da igual. O sea, no, porque la semana pasada nos propusimos hacer guiones más cortos para un poco con menos preguntas para, tú sabes, para terminar antes, pues nada, ni con esas. Bueno, pues no pasa nada. Eh, nada, que os animemos, he dicho nada 400 veces, <risa> que nos escuchéis en Spotify, en Youtube en iVox, que nos recomendéis que nos sigáis dejando comentarios, por Dios que es maravilloso leeros eh, y qué más, y que ya está y que si no si nos dais alguna estrellita o alguna eh, valoración fenomenal y que nos vemos el próximo viernes eh, y que y que, y que, eso que haremos un paroncito en verano, ya lo dijimos, pero aún no sabemos cuándo ¿verdad Rosa? No le
2: hemos puesto fecha <risa> eso, ver, pues no un minuto hasta para decidir eso. Eso. Que vaya muy bien. Hasta, hasta luego. luego.
1: Feliz fin de...